0: Muito bem, chegamos ao momento mais importante da reunião Temos agora 45 minutos para estudar a Bíblia Abra a sua via, a Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 24, versículo 16 Diz assim o apóstolo São Paulo Por isso também me esforço Por ter sempre consciência pura Diante de Deus e dos homens que esta palavra abençoe todos os corações consciência pura diante de Deus e dos homens vamos orar ao senhor senhor Jesus Cristo eu estou neste altar como embaixador do reino para proclamar o evangelho os mistérios da graça de Deus para trazer, Senhor, a memória, aquilo que nos dá esperança, para fundamentarmos a nossa vida sobre o Evangelho, o único Evangelho da graça de Deus, o genuíno Evangelho. Por isso, Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra seja semeada e traga frutos com abundância e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém, muito obrigado bispo amado meus amados irmãos, minha família santos preciosos eleitos, meus filhinhos na fé o apóstolo São Paulo faz uma declaração quando ele escreve a seu filho na fé Timóteo um jovem pastor e ele diz, olha, eu me esforço isso é parte da minha chamada, diz Paulo eu me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Esse assunto que nós estamos tratando já duas semanas, sobre consciência, é preponderante para que a nossa vida seja uma vida condigna. Então Paulo está dizendo, olha, eu me exercito, eu labuto, eu diligencio, eu tenho uma disciplina férrea, porque eu quero ser, diante de Deus e dos homens, um homem, irretocável, alguém, que tem uma consciência pura, e você sabe que, Paulo foi o único que falou sobre consciência, em Filipenses 1,10, ele diz, para provar, as coisas excelentes, e ser sinceros, inculpáveis, e para o dia de Cristo, sinceros e inculpáveis, só tem uma vida sincera, sem culpa, aquela pessoa que entende que a consciência é o seu guia espiritual, então em Atos 23,1 ele disse, fitando Paulo os olhos no sinédrio disse, varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Tenho mandado com toda a boa consciência. Então, só Paulo fala de consciência. Sobre a importância. Conforme ele disse, consciência diante de Deus. Boa consciência. Consciência pura. E eu vou lhe dizer uma coisa com muita humildade. Este tem sido um grande princípio que eu tenho me esforçado de nortear a minha vida. É porque o senhor já me mostrou claramente quem eu sou, a, a imagem que eu tenho de mim, jamais eu pensaria além do que convém, eu entendo que sou pó, eu entendo que eu dependo de Deus e eu entendo que a consciência é que me guia, a boa e pura consciência me guia, então... O que é essa boa consciência? É a responsabilidade moral que nós temos como cristãos diante de Deus e dos homens. Porque eu não posso ser uma pessoa na igreja diante de Deus e no meu dia a dia ter uma postura contrária. Então, amados, este é um grande princípio. Você sabe que eu, eu como apóstolo da igreja, se eu faço alguma coisa que não é bem, ou que é aquém do que Deus esperava, eu sinto uma dor tremenda dentro de mim. Isso é a minha consciência. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço aquém, ou faço mal, a minha consciência imediatamente, imediatamente se manifesta. E veja que em Hebreus 13, 1 e 18, ele disse, 18 orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver continuamente então a vida condigna ou seja, a vida com dignidade amado, nós somos do Senhor a Bíblia diz que nós somos sal nós somos luz, nós temos que ter um testemunho irrepreensível note que quando Paulo escreveu a igreja dos Gálatas, nem Pedro estava com uma conduta irrepreensível tanto que ele o repreendeu Ele disse, Pedro, você não está vivendo A verdade do Evangelho Então o Evangelho exige Que nós tenhamos uma vida condigna Ou seja, com dignidade Nossa boca Não pode proferir palavras de louvor E palavras obscenas A nossa conduta como maridos Como esposas, como pais, como filhos não pode ser além ou aquém daquilo que Deus estabeleceu. Quantas pessoas chegaram ao nosso ministério que tinham um procedimento equivocado em relação à família, em relação à esposa ou em relação ao marido e foram aprendendo e a sua consciência foi sendo educada e hoje são excelentes pessoas, excelentes pessoas com dignidade porque entenderam essa necessidade. Então... Fazer diferença no que diz respeito à vida cristã é uma exigência de Deus. Se eu estou numa empresa trabalhando, estão mentindo na empresa, eu não posso entrar na mentira da empresa. Ou aquele irmão que eu liguei uma vez para casa, de um irmão atender o filho, se eu quero falar com o seu pai, já há muito tempo não vem à igreja e quero falar. Ele diz, pai, está aqui o apóstolo Miguel Anjo e eu ouvi a voz deste irmão diga que eu não estou você percebe o que é uma consciência que não é boa, não é pura não é diante de Deus e dos homens eu posso fingir a minha fé mas é hipocrisia eu posso fingir que sou uma pessoa boa se não for em realidade nada serve, amado então, eu sei das dificuldades que todos nós temos que enfrentar para viver uma vida de modo elevado De forma ética Eu sei que é uma luta que todos nós temos Então nós precisamos de entender Que a nossa chamada é para vivermos uma vida elevada Nós não podemos nos confundir com o pagão com o herege, com o cidadão do mundo. Eu sou sal ou não sou sal? Eu sou luz ou não sou luz? Então eu não posso estar no meio de um grupo de cidadãos não crentes e ser igual a eles. Significa que a minha consciência não está trabalhada condignamente. Então eu coloquei aqui alguns versículos para lembrarmos, não estão na sua apostila, mas pode anotar. Romanos 9,1 diz assim, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência, então Paulo está dizendo, olha, a minha própria consciência, é o testemunho que eu dou, e o Espírito Santo sabe disso, Romanos 13,5 disse, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, Estamos tratando de um dos assuntos básicos 1 Coríntios 8, 7 e 12 diz Entretanto, não há esse conhecimento em todos Porque alguns por efeito de familiaridade Até agora com o ídolo Ainda comem dessas coisas, comem a eles sacrificadas A consciência destes, destes é fraca Se contaminou diz que a pessoa que tem envolvimento com ídolos, com idolatria, ele tem uma consciência fraca, está contaminado pelo sistema do mundo, pelo sistema da idolatria, pelo sistema diabólico, então eu não posso ter uma vida cristã, Excelente na igreja, e depois a minha consciência ser fraca e eu me contaminar. Ah, a turma da minha empresa bebe, eu vou beber, a pessoa mente, eu vou mentir, a pessoa rouba, todo mundo rouba, eu vou roubar. Não pode. Nós não podemos ter uma consciência fraca porque ela se contamina. As pessoas que se desviam das igrejas se desviam por quê? Isso é uma mente fraca, foram contaminados. Às vezes uma palavra no Facebook, às vezes um WhatsApp, um telefonema rebenta com a vida da pessoa fraca de consciência. Versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca. Então você vê, existem pessoas que golpeiam os que têm consciência fraca. Eu sempre tive esta regra de vida na minha vida longa, 47 anos de vida espiritual, 42 do pastor, você vai me ouvir repetindo isso aqui várias vezes. Por quê? Porque eu, eu sou conduzido pelo Espírito que trabalha na minha consciência. Agora, se a pessoa tem uma consciência fraca, e se ela não luta, não se educa para ter uma consciência forte, o que costuma acontecer? Naufragam na fé. Veja o que diz em 1 Timóteo 1,19. Ele diz, mantendo a fé e a boa consciência. Fé, vida espiritual é vida de fé. Ela está ligada a termos uma boa consciência. Então ele diz, aqueles irmãos... Rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando você vê uma pessoa naufragando na fé, significa que a sua consciência não era boa, rejeitou o que Deus está estabelecendo para viver segundo e de acordo com os seus pensamentos carnais. Então, meus irmãos, muitos naufragam na fé, muitos têm uma consciência que se corrompe não se conservam puros e a vida é maculada então Deus está valorizando nestes dias porque eu creio que isto é parte daquilo que Deus valoriza da promessa da profecia lembrando a igreja que consciência e fé têm que andar de mãos dadas pastor então diz que é uma boa consciência claro esta expressão era uma das expressões favoritas de Paulo consciência Aquela percepção íntima, aquela capacidade que você tem pelo Espírito de agir direito, de não aceitar o erro, isso chama boa consciência. Saber dizer, este é mal, este é o bem. Eu não vou tratar o bem como o mal, nem o mal como bem. Eu já lhe expliquei aqui, palavras de Paulo. Para o puro, tudo é puro. Para o impuro... Aquele que não tem uma boa consciência, até o que é puro se torna impuro. Então, consciência é essa percepção íntima. Estou agindo direito? Estou agindo erroneamente? Qual é o meu limite? O que é que pode desagradar a Deus? O que é que pode entristecer o Espírito Santo ou apagá-lo da minha vida? expressões de Paulo tudo isso passa pela consciência então Romanos 2.15 disse este mostra norma da lei gravada no seu coração testemunhando também a consciência quer dizer que a nossa consciência é o nosso testemunho se eu estou com a minha consciência golpeada o meu testemunho está golpeado se eu tiver uma consciência fraca eu serei golpeado por situações que não aconteceriam se a minha mente, a minha consciência fosse forte. Diz-se testemunhando testemunhando a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando se seu defendendo. Então veja, grande parte dos problemas da igreja, Paulo está mostrando aqui, e quando eu falo igreja, não estou falando da nossa, estou falando da tradição lá fora, porque a nossa igreja está educada a cada culto o apóstolo se educa, todos se educam É uma disciplina que Deus estabeleceu Amados, nós temos que fazer diferença neste mundo Eu não posso ser como aquele irmãozinho que me contou Olha, eu trabalho há não sei quantos anos numa empresa Ninguém sabe que eu sou crente Uau! Que consciência é esta da obra de Deus? O que é que tem a pessoa dentro da cabeça? 1 Coríntios 8,7 ele diz Entretanto, não há esse conhecimento em todos porque alguns, com efeito da familiaridade, já lemos até agora com o ídolo, o que, que acontece? A consciência é fraca e se contamina. de Coríntios 1,12, ele disse: Porque a nossa glória é esta. Olha, agora, Paulo, veja a importância desta expressão boa consciência. Paulo diz: A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Olha, amados, se a tua consciência. Não, 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 não é o juiz da tua vida você acaba por fazer coisas equivocadas entristecer a Deus volta a dizer, sem ser prolixo apagando o espírito porque você abre uma brecha porque a tua consciência é que te diz isto é certo, eu vou fazer certo, se isto é errado, eu não vou fazer o errado então Paulo disse, a nossa glória é esta, é o testemunho da nossa consciência eu tenho consciência em paz Paulo está dizendo isso, a nossa consciência é o nosso testemunho de que com santidade, agora ele mostra o que, que é uma mente uma consciência educada ele diz com santidade com sinceridade de Deus não com sabedoria humana mas na graça divina, nós temos vivido neste mundo e mais especialmente para convosco então Paulo diz, olha, a minha consciência é esta, é o meu testemunho eu estou aqui com santidade, estou aqui com sinceridade. Eu não estou seguindo sabedoria humana. 2 Timóteo 13, ele disse, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Então Paulo disse, olha, desde os meus antepassados, eu sirvo a Deus com consciência pura. Olha, quando consciência é pura, você acha que tudo é puro quando a consciência é impura, tudo é, mesmo o puro, vira impuro. Ou seja, a nossa conduta como servos e servas de Deus, olha você é um chefe de família, é uma dona de casa, é um empresário, é um empreendedor, é um ministro de alguma área religiosa, você é uma pessoa dedicada ao comércio, aos negócios, ou a sua empresa, ou a sua vida profissional, deixa eu lhe dizer, a nossa conduta tem que ser uma conduta de boa consciência, não uma conduta egoísta, não uma conduta materialista, não uma conduta pecaminosa, nós temos sempre que pensar, o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo, é a vontade de Deus, isto é a boa consciência, 1 é Pedro 3,16 Ele disse Fazendo-se todavia com mansidão e temor Com boa consciência De modo que Naquilo que falam contra vós outros Fiquem envergonhados E os que difamam o vosso bom procedimento Então se você tem uma boa consciência Se alguém te difamar Se alguém Tentar contra a tua vida Esta pessoa é que Será envergonhada Pastor, eu tenho a minha consciência boa, pura. Eu sei que o que eu fiz, o que eu faço está certo. Está de acordo com uma conduta de dignidade amada. Quem fizer alguma acusação, tentar-te difamar, essa pessoa é que será envergonhada e difamada. Então, se veja... Consciência não aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma vez em João 8:9, Deus falou isso. Mas ouvindo esta proposta, os acusados pela própria consciência foram se retirando. Você sabe qual é essa história, não é? A mulher que foi apanhada em adultério. Na lei do Moisés, seria apedrejada. O homem não, mas a mulher seria apedrejada. Então, há aquele encontro de João 8, 1, esse Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras da madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele assentando os ensinava. os escribas e fariseus que eram as tribos mais rígidas legalistas trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério fazendo-a ficar no meio de todos nós veja, veja o que, que é estas pessoas que trouxeram aquela mulher Não tinham uma boa consciência Estavam ali para julgá-la Estavam ali para acusá-la Agora vamos ver quem é que sai envergonhado dessa situação, amado Vamos lá, versículo 4 Disseram a Jesus, mestre, rabi Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério Na lei de, que mandou Moisés tais mulheres sejam apedrejadas Por que que tu dizes? Isto diziam eles tentando, para terem que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que de entre vós estiver sem pecado, tenha uma boa consciência, seja o primeiro a tirar a pedra, eu autorizo, a tira a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até os últimos ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava erguendo-se Jesus, não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe mulher, onde estão aqueles teus acusadores? ninguém te condenou? respondeu ela, ninguém senhor e ele disse, nem eu tô pouco te condeno vai e não peques mais então, você vê que acusar condenar, julgar murmurar tudo isto é parte de uma má consciência fraca consciência deseducada consciência então nós estamos aqui experimentando estas verdades para que a igreja abraça as mensagens do Espírito de Deus para que nós tenhamos na vida de cada membro desta igreja um exemplo de vida com dignidade isso é uma batalha é uma batalha. Então, lembre-se que quem dá a certeza do certo e do errado, não é o meu julgamento humano. Paulo diz, é o Espírito Santo em mim. O Espírito Santo me diz, Miguel, você fez aquém do que eu te pedi. Miguel, isso que você está fazendo é equívoco. Isso é o Espírito Santo. Se eu disser, e aí, qual é a tua? A minha consciência está golpeada, amado. O que é que eu digo? Senhor, perdão, eu não vou fazer isso, não vou dizer aquilo, vou por este caminho. Amado, isto é fundamental. A boa consciência se forma. A boa consciência se educa. A boa consciência acredita e crê com o coração e faz o melhor de forma honesta, verdadeira e sincera amados, só assim nós podemos conviver como comunidade senão não se pode Marcos 3,25 ele disse se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir, ou seja se numa família não há boa consciência de ambas as partes, marido e mulher e filhos, amado, não subsiste 55% dos casamentos dão em divórcio no nosso país, Por quê? porque havia uma mente ou uma consciência acusadora Havia uma parte pecaminosa, não reconhece. Então, isto é dramático para a vida espiritual. Com consciência errada ou equivocada, uma família se divide. Então, a consciência é o testemunho. É o testemunho interior. É o testemunho da alma. É o testemunho da sinceridade. Não é a razão, não é a lógica. É a sinceridade e a santidade, Romanos 13, 5, ele disse, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor, mas por dever, nós temos um dever de consciência, temor, né? então nós temos que temer, e como dever, a nossa boa consciência, então Amado, o crente deve ser o melhor do cidadão, dos cidadãos, moralmente, correto, porque eu entendo que a igreja é a nata da sociedade a igreja é a nata da sociedade tanto é verdade que quando um crente erra primeira coisa, quando uma esposa maltratou o marido em casa ou foi mais agressivo, ficou sem falar há 40 anos e então ele diz assim, é isso que você aprendeu lá na igreja? a igreja toda sofre a igreja toda sofre que as pessoas não têm às vezes uma boa consciência. Então, meus amados, o crente deve ser o melhor dos cidadãos. Sim, sim, não, não. Olha, nós temos muitos empresários aqui esta manhã. A sua empresa tem que ser uma empresa de conduta irrepreensível. Não ceda a nenhuma tentação, porque, se você ceder, você abre uma brecha para Satanás. Nós fomos aqui visitados por órgãos do governo no passado. Chegaram aqui na igreja pedindo dinheiro. E nós dissemos aqui não é banco. Pai no BNDES e pega. E sabe o que eles fizeram? Começaram a auditar toda a nossa vida jurídica. E como não encontraram nada, me acusaram de um monte de coisas e condenaram a igreja a uma multa altíssima. Eu disse: eu posso pagar essa multa se isso for verdade mas eu não vou ceder nem um tostão, um deles pediu, podia me dar quatro pneus para o meu carro, eu disse, não, não posso dar nada, ah, então nós vamos agir, olha, olha só o que, que o diabo faz, eu disse, ok, pode agir, três ou quatro anos depois, o julgamento chegou a Brasília, na COAF, os sete juízes olharam o processo e disseram, isso é corrupção do fiscal, Arquivo, processo, vitória para a igreja. Agora. Agora, os senhores imaginam se eu cedesse. Hoje são quatro pneus, amanhã um carro. Depois é uma viagem internacional. Depois é ajuda. Ou, se não. Então, eu preferi agir de boa consciência. Então, nós somos a nata da sociedade, amado parece incrível ele dizer isso mas nós somos a nata da sociedade o nosso testemunho íntimo deve dirigir sempre desviando-se do mal e conduzindo-se para o bem a consciência na realidade é o nosso guia e esse guia foi dado pelo Espírito Santo é o Espírito que diz é teu dever conduzir-te pela vereda do bem da justiça senão você tem uma consciência fraca má, contaminada e cauterizada você sabe que há pessoas que fazem o mal dizem daí, erram e dizem é paciência, todo mundo erra eu sou um fraco, pecador, então amado a verdade é que uma vez que você tem uma boa consciência uma pura consciência uma honrada consciência você está treinado, você está educado pela palavra da graça Pela voz suave e calma Do Espírito Santo Não pense que eu Alguma coisa que eu proceda equivocadamente Que há um grito dentro da minha casa O Espírito ah! Não, na minha oração O Espírito fala comigo Fala com você E é nessa hora Que você tem que se ajustar Aos pensamentos de Deus Então, Amado a boa consciência tem uma boa reputação, a boa consciência tem uma boa reputação, confia em Deus plenamente. Agora temos o outro lado, que é a questão da consciência cauterizada, deixa eu só ver aqui, estamos chegando às 11 horas, não é verdade? Acho que está atrasado lá o relógio da igreja, vamos ver em 1 Timóteo 4, 1 a 2 agora veja só como é que Paulo está preocupado com esta questão, ensinando a Timóteo o filho dele na fé a viver uma vida com dignidade, agora veja o que, é que Paulo disse a Timóteo, ora o Espírito o Espírito Santo, está com letra maiúscula o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns graças a Deus, não todos nós, nós somos prova disso, alguns Apostatarão da fé Se desviarão da fé Se afastarão da fé Se afastarão da comunhão da igreja Porque obedeceram espíritos enganadores E ensinos os demônios Pastor Como é que dizia a sua avó? Af Maria Quer dizer que há pessoas que apostatam na fé Se afastam, se desviam porque na realidade não obedeceram à voz do Espírito Santo, obedeceram a espíritos enganadores e ensinos demônios. Ouça, espíritos enganadores e si, demônios não são encontrados no deck da barra. Nem no teatro do Village Mall, nem no barra shopping. Esses espíritos enganadores e ensinos demônios estão, infelizmente, em muitos lugares, tem uma placa dizendo: igreja. então diz o versículo número 2, eles ensinam, ensinam os demônios, ensinam os mentirosos, pela hipocrisia falam mentiras, amado, eu tenho consciência deste altar, se eu infringir alguma coisa diante de Deus, eu sei que Deus me mata aqui em cima, eu sei disto, Por isso eu tenho que ter separação entre o que é a minha vida e o que é a vida da igreja. Eu não posso confundir a vida do pastor com a igreja. A vida do pastor é o pastor, a vida da igreja é a igreja. Então, isso é muito importante, por quê? Porque há pessoas que hipocritamente falam mentiras. Por que, que falam mentiras? Porque tem cauterizado a própria consciência. A própria consciência está cauterizada. Ou seja, a pessoa se torna insensível. O culto. Ah, mês que vem eu vou. Não vem com aquela, desculpa a expressão acadêmica, aquela pedalada, né? segunda-feira oração, quarta-feira estudo bíblico sábado juventude, domingo na igreja estou uma pedalada é uma vida condigna então se eu tenho uma consciência cauterizada eu me torno uma pessoa o que? insensível já viu que um marido insensível maltrata a esposa e diz, ah, e daí você merece mesmo você é igual a tua mãe ou a esposa que maltrata o marido, pastor, por que, que o senhor toca tanto nessa questão, família, marido, mulher, porque amados, essa é a nossa essência, é a nossa família, se você quiser saber, tudo de mal ou de bem do apóstolo, está aqui a minha esposa, fala com ela, ela é que vai julgar, ela é que vai dizer, o quem eu sou, a esposa, é que diz, quem é o marido verdadeiramente, então diz que há pessoas, Hipócritas que ensinam com ensino os demônios estão cauterizados, estão insensíveis. Deus me livre eu ser insensível à voz do Espírito Santo. Entende, Jacir? Pessoa, está entendendo? Deus me livre se a minha consciência ficasse cauterizada. E quando eu visse uma pessoa sofrer, eu disse: Ah, paciência. Amado, nós passamos aí a semana inteira, irmãos ligando, família com Covid, pessoa isto, pessoa aquilo. Olha, sou muito. Nós atendemos a todos, oro por todos, mando mensagem para todos. Eu tenho esse cuidado, amado, porque o Espírito me diz: Você é o pastor. Mas está pesado, Deus. Você é o pastor o seu pastor, se as pessoas não confiarem no pastor, em quem vão confiar? Então o Espírito está dizendo, afirmando, tem gente obedecendo a espíritos enganadores, ensinos de demônios, quem é? O hipócrita, que mente, porque ele tem a consciência cauterizada, Você sabe, Hebreus 9,9 diz isso, é isto uma parábola para a época presente, segundo esta se oferecem dons como sacrifícios, embora estes os sacrifícios, não tocando a consciência, sejam ineficazes. Então o que a pessoa normalmente faz? Ela erra e vai fazer um sacrifício. Vou fazer um jejum porque eu errei, tratei mal o meu marido, tratei mal a minha mulher, então eu errei, então eu vou sacrificar, vou ficar cinco horas em cima do milho, ajoelhado até sangrar, eu vou não dormir três noites, eu vou jejuar uma semana, então ele disse, estes sacrifícios, no tocante a consciência, não servem para nada, são obras da carne, então, estas pessoas que têm uma consciência cauterizada, que são insensíveis, nada mais lhe fala, mais, nada mais lhes toca, insensível a pessoa se tornou insensível, porque o Espírito Santo não está mais agindo na sua mente, nas suas decisões, porque a pessoa quis, a pessoa decidiu, olhou o mal e disse este é bem, olhou o bem e disse este é mal, aí o Espírito Santo não fala, amados, o Espírito não fala, estas pessoas que apostatam na fé é, é bom que seja de lição para todos nós Para nós não, nunca na vida entrarmos por esse caminho de derrota, de fracasso Esta palavra apostatar vem do grego Apistemi Apistemi quer dizer As pessoas que levam outras a apostatar Estas que apostatam Elas se revoltam Elas se desviam Elas se afastam e elas se retiram por causa de um uma mente cauterizada então, obedecer a espíritos enganadores, faz as pessoas desviarem de Cristo cegam o entendimento cegam o entendimento então é, vamos deixar aqui claro esse assunto ensinos de demônios como é que os demônios hoje, se é a igreja é de Cristo, e tem uma placa na porta dizendo igreja, eclésia, como é que há ensinos de demônios entrando dentro das igrejas, e ministrando dentro das igrejas? Basicamente, se engana o povo de Deus com cerimônias religiosas, todo cerimonial religioso é uma forma de Satanás afastar as pessoas do foco o centro da vida que é Cristo ela se entretém lá com cerimônia com todo respeito, mão sobre a Bíblia com temor e tremor e toda a resiliência possível mas eu tenho essa experiência da igreja católica mano. A igreja católica em 21 anos nunca me ensinou nada nunca me falou de Jesus, nunca me provou, a questão da salvação, para que eu reconhecesse, recebesse Jesus como meu Senhor, eu estava ali entretido com a cerimônia, porque a missa é uma cerimônia, estão ali falando da morte, da morte, da morte de Jesus, mas nós aqui servimos ao ressuscitado, então, ritos, sacrifícios, sacrifícios, isto perverta a fé são supostas verdades mas na realidade são sofismas Egnosticismo, é gnosticismo é gnosticismo que assedia a igreja de Jesus o gnosticismo a mentira dos gnósticos que era uma seita grega é, isto está hoje aqui na nossa sociedade assediando a igreja para que a igreja se desvie da conduta moral, para que a igreja se desvie da ética, para que a igreja se corrompa, para que a igreja entretenha o povo com cerimônias e ritos e abluções e batismos, isso é uma forma de ensino de demônios, Tiago 3,15 ele diz, esta não é a sabedoria lá do alto, a sabedoria humana é terrena, é animal, e é demoníaca. Então, esta hipocrisia é fruto de quê? De uma insensibilidade. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não me vejo fazendo coisas que eu às vezes ouço falar aí no meio do evangelho. Eu não consigo me ver metido nessa situação. Não consigo. Eu não consigo imaginar que o pastor Miguel Ângelo Aceitaria Branqueamento de capitais E lavagem de dinheiro com a estrutura jurídica Da igreja, eu não consigo me ver nisto Eu não me consigo Ver nisto, amado Porque eu não tenho hipocrisia, você não tem Hipocrisia, esta palavra Grega, hipocrisis Quer dizer Desempenhar um ato num palco Quer dizer que o hipócrita O hipocrisis a hipocrisia faz as pessoas desempenharem como se elas estivessem num palco de teatro. E eu sempre digo à igreja, eu não subi no altar, olha que eu tenho 42 anos de pastor, acho que três vezes eu acho, eu disse, eu não tenho condições nem emocionais, nem morais, nem espirituais de subir no público não vou à igreja hoje, enquanto não resolver essa situação, eu não vou pregar, eu não quero fazer o um teatrinho aqui com os senhores, eu não faço teatro, eu não represento um papel, eu vivo estas verdades, você que me acompanha nas mídias sociais sabe, quatro horas, cinco horas, ou seja, está lá o apóstolo, às vezes, as pessoas dizem, o apóstolo hoje não, não entrou às três e meia da manhã, gente, deixa eu descansar um pouquinho mais, é muita coisa na minha cabeça, uma vez que eu entrei às seis e meia da manhã, estava muito cansado, entrei, o meu relógio biológico despertou às seis e meia já tinha irmão, o apóstolo está passando mal, o apóstolo se desviou, o apóstolo foi para onde? Para o Polo Norte... Para a porque não entrou às três e meia da manhã. Ah, mas tem dias que eu tenho força para entrar às três e meia da manhã, tem outros dias que eu vou lá para seis. E eu vou lhe dizer: nesses anos todos, acho que duas vezes, não é bem? Duas vezes eu disse, não tem condições. E fui orar só à noite. Agora, teatro, hipócrisis, eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Eu não com... Gente, é assim. Eu não vejo você, cristão da nossa igreja, metido em alguma situação, eu não te vejo, não consigo imaginar um membro da nossa igreja na prática do indigno. Não, isso não cabe dentro de nós, porque nós não somos terrenais, animais e demoníacos, nós somos do Espírito de Deus. Então, hipocrisia é fazer da igreja um palco, é usar uma persona, como usavam no teatro grego, uma máscara, que eles vinham com aquela máscara e ninguém sabia quem estava por trás da máscara, graças a Deus que o nosso ministério há 42 anos não tem máscara, não tem escamas nos olhos, não tem cera nos ouvidos, não tem véus no coração, vivemos com santidade e com dignidade diante de Deus. então, quando se criam doutrinas mentirosas quando se criam ilusões quando se tem pretensão falsa amado, fazem as pessoas se desviar na fé por quê? quem é que faz isso? as pessoas que têm consciência cauterizada em 1 Timóteo 2,19 ele disse entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo o Senhor conhece os que lhe pertencem, então ele diz: a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, então se eu sou um cristão, um homem temente a Deus, eu tenho uma família temente a Deus, amado, eu não posso, de forma alguma, fazer uma injustiça, não posso, olha o ano passado, quando começou a, a pandemia, eu me sentei com o administrador, nosso bispo me disse, olha, temos que enxugar aqui eu disse a ele só não vamos tocar nos funcionários vamos administrar televisão, vamos administrar contratos, vamos pedir prorrogação do contrato, mas nas pessoas que servem neste ministério, não toco, porque a minha consciência me dizia se a igreja despedir, onde é que a pessoa vai arranjar emprego na pandemia? Não vai. Então eu não posso praticar atos de injustiça. Eu não posso dizer assim. Você sabe que, às vezes, a pessoa vai no posto e diz: Olha, eu quero 150 reais de gasolina. Aí o, o, o frentista diz: Quer recibo de quanto? Eu disse: senhor o recibo é do que você botou no meu carro. Você botou 150, não, mas eu posso dar um de 300. Eu não quero. Como a você com alface e tomate, mas eu não vou, eu não vou ingerir o que Satanás quer que eu ingira, amado. Não vou ingerir. Então a consciência diz: a partes da injustiça, todo todo o que todos os evangelhos e cristãos do mundo, a partes da injustiça. Se você confessa o nome de Jesus, a partes da injustiça. Ou seja, se eu tiver o Espírito na minha consciência Trabalhando, educado pela palavra Educado pelos cultos Eu vou perceber que aquilo é uma injustiça E eu por temor a Deus não faço Por temor a Deus eu não faço Isso é muito importante Então o pastor diz que há pessoas que têm consciência cauterizada você sabe que esta palavra cauterizar é, não sei quem aqui já foi a um dermatologista e disse, não, eu tenho uma, uma bolinha, uma borbulinha aqui ele vem com um cauterizador tch, queima aquilo então diz que há pessoas marcadas pelo fogo do mal cuja consciência está tão insensível tão insensível porque elas estão marcadas a ferro e fogo, você já viu nos filmes, o dono de um, de um rebanho né, ele pega uma marca põe no fogo e vai e bota aquele a ferro e fogo, ele cria ali uma, uma marca naquele animal então, isso para dizer o que? esse animal é meu tem a minha marca. Se sair do pasto, eu vou atrás. Eu sei, é meu, tem a minha marca. Então, agora você veja, há pessoas que têm marcas terríveis na sua consciência. esse assunto que está discutindo agora ultimamente desse senhor aí político que matou uma criança com 23 lesões. Amado, é assim. Poderia um crente se achar nesta situação? Não. Volto a dizer sem incomodar você Mas por favor Tem situações que eu não me vejo Dentro delas, não consigo me imaginar Sim, Sim é da consciência É do temor de Deus, mas eu não consigo Me imaginar Fazendo uma coisa errada E dizendo, não, eu vou fazer É errado, mas eu vou fazer Segundo Timóteo 3, 4, 6 Ele disse traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, pois estes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados conduzidos de paixões, então, amado, é, os cauterizados vão em cima daquela pessoa que tem brecha, aquela pessoa que vive de paixões, sorrateiramente dominam a vida da pessoa sorrateiramente então é, há pessoas que têm marcas tão profundas que deformou ou deformaram a sua consciência há pessoas que passam na rua tem uma pessoa lá caída pedindo um negócio estou ah, insensível a isto aqui Tem um vizinho passa uma necessidade quer uma oração oh, por favor igreja vai na igreja a pessoa fica insensível o marido é insensível cara, não consegue entender as necessidades da esposa a esposa é insensível amados não 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 acerta com o marido porque ela é insensível ela não está sensível com a boa consciência de que ela como esposa teria que proceder segundo a Bíblia Sagrada então, as pessoas têm a sua consciência cauterizada, deformada. Então, não conseguem viver de forma sensata, santa, cordata e verdadeira. E eu queria terminar com Gálatas 6,17, porque Paulo usou aqui uma expressão muito interessante. Ele escreve a Igreja dos Gálatas, ele chega ao final da... porque ele tinha muita gente... Per perseguindo ele, muita gente o acusando muita gente batalhando contra a graça e ele termina esta carta dois versículos depois, mas no versículo 17 ele diz, quanto ao mais ninguém me moleste porque eu trago no corpo uma marca não é a marca da mentira, não é a marca do engano, não é a marca da indignidade. Eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. No corpo, esta palavra marca vem do original grego, stigmata. Stigmata diz, sinal, mancha ou cicatriz. Então, é, Paulo era um homem tão leal a Deus, tão verdadeiro a Cristo, que... Tudo o que ele sofreu foi chicoteado, atiraram para fora da cidade, parecia que tinha morrido, foi traído, passou fome, passou tanta necessidade. E ele disse, espera aí, a minha lealdade é tão autêntica, é tão verdadeira, que vocês não me molestem, porque as marcas que estão na mim, em mim, são as marcas de Cristo. E não uma marca de uma consciência deformada. Então, meus amados, eu sei que às vezes, quando a pessoa começa a frequentar a igreja, ela traz marcas. É aquela jovem que diz, puxa, eu fui violentada pelo tio, pelo avô, pelo pai. Essa pessoa cresce, tem uma marca tem um estigma, uma estigmata, é aquela esposa que sofre violência dentro de casa, esta violência produz marcas, é aquela pessoa que sonhou com um casamento, a sua grande felicidade, e tempos depois o casamento se torna uma decepção, a pessoa tem marcas, é aquela pessoa que não foi temente a Deus, que diz, não, o corpo é meu, eu tenho uma gravidez indesejada, eu vou abortar, aborto, traz estigmas, na vida da mulher, traz marcas, cicatrizes, os médicos dizem que às vezes, a mulher não consegue mais engravidar, eu já ouvi histórias de pessoas, que, Abortaram e tempos depois ouviam gritos de uma criança, que a consciência está lá. Se eu tenho uma má consciência, eu digo, bom, então vou fazer aborto, porque não desejo essa, essa criança. Ou então eu vou assumir, e eu vou cuidar, e eu vou educar, e eu vou, porque foi gerada em mim. Mas há pessoas que fizeram isso, abortaram, então tem uma estigmata. Pessoas que na vida empresarial foram traídos. Você, o dono da empresa diz, eu, eu amei tanto, eu gostei tanto desse funcionário, o cara faz isso comigo. A pessoa fica com uma marca. Aquele pai que não amou os filhos. Você sabe por que eu trato a igreja como meus filhinhos na fé? Muitas pessoas, até mais velhas do que eu, me tratam de pai. Pai, pai. E eu passei a usar esta expressão na igreja. Meus filhinhos, meus filhinhos. Muita gente me escreve e eu vejo o senhor como um pai. O pai que eu não tive dessa forma. Eu queria ter um pai amigo, compreensivo, amoroso. E eu tive um pai alcoolizado, envolvido em drogas, ou violento, agressivo. Então, aquela figura paternal fez um estigma uma estigmata, uma marca eu poderia ficar aqui falando de várias situações, várias situações que marcam várias situações que marcam várias situações que deixaram pessoas nas lonas no pó no monturo na aflição Eu me recordo de um caso de uma irmã que foi ser avalista, ela tinha um apartamento, foi ser avalista de uma pessoa. Eu falei, não faça isso, você vai perder o amigo e o dinheiro. A Bíblia diz, não seja avalista de ninguém. E ela foi. A pessoa foi para dentro do apartamento, ficou não sei quanto tempo sem pagar. Sabe o que aconteceu com o apartamento dela? Foi leiloado para pagar a dívida da outra pessoa. Foi isso, deixa uma marca para sempre. E eu, eu poderia ainda insistir: um homem, desculpa, mas eu tenho que lhe falar isso aqui. Um homem que agride uma esposa, deixa uma marca para sempre, deixa um estigma, deixa um trauma, não é verdade? Então, trazer as marcas de Cristo. Correto. Não me molestem Eu trago no corpo As marcas da minha lealdade Está vendo esta cicatriz aqui Chicotearam porque eu sou leal a Deus Está vendo que eu tive que ir para uma prisão Eu fiz isso por amor a Deus e lealdade Agora Carregar estigmas Marcas Por situações vividas Sabe o que, que Deus faz? Apaga até a cicatriz amar apaga até a cicatriz remove a cicatriz remove o estigmata arranca da pessoa para que a pessoa viva ele diz quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram acabou a marca o estigmata o sofrimento, a angústia, a violência agora é uma nova criatura agora agora pode ter sim, as marcas de Cristo, mas não mais essas marcas que infringiram o sofrimento na vida da pessoa, o que eu acho fantástico, é o que Deus faz através de uma mensagem, que vai lá dentro com a palavra viva, ela corta, ela entra, penetra, separa juntas e medulas, a alma do Espírito, e vai até os intentos do coração, e é lá que Deus trabalha, porque essas marcas, de um casamento mal sucedido, de uma violência, de um álcool, da droga, essas marcas amar, na realidade ficam lá no coração, há pessoas que depois de 20 anos, conseguem se lembrar, ipsis líderes, ipsi facto, daquilo que ocorreu lá, porque não conseguiram perdoar, tem um estigma no coração, então o que é que Deus faz? vai lá com a palavra, Vai lá com a palavra, remove as cicatrizes. Viu, mano? Remove as cicatrizes, passa o seu bálsamo de gileade, conforme diz o profeta, e cura a vida da pessoa para sempre. Chacamanta. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso amigo. essa obra do Espírito Santo é maravilhosa Deus, Deus é tão certeiro que ele vai aos intentos do coração é lá dentro onde ninguém vê é aqui dentro no meu coração que ninguém vê só Deus Porque todos nós temos os três eu, eus né? o eu que as pessoas pensam de mim o eu do que eu sou verdadeiramente E o eu do que Deus diz a meu respeito Então, não é o que eu penso de mim É o que Deus diz a meu respeito O que Deus diz a meu respeito Então, eu queria terminar esta hora porque o Espírito insiste na minha mente e no meu coração De que há aqui alguém Que entrou aqui esta manhã Com uma marca Uma estigmata Uma cicatriz eu vou lhe dizer mais Como se fosse uma cicatriz purulenta Com push. Coração doído ela me fez isso, ele me fez aquilo sabe? traiu, fez a... olha amada hoje eu não sei quem é mas o que Deus está me dizendo é que nesta hora esta pessoa já foi curada suas cicatrizes já foram limpas o milagre já aconteceu na tua vida amado, eu poderia ter um estigma de guerra porque os meus pais tinham dinheiro e nós perdemos tudo lá na guerra de Angola eu poderia ter ficado com um estigma uma marca mas eu disse, eu vou construir uma vida nova ficar lá agarrado à guerra que aconteceu em Angola em Moçambique, enfim, eu vou pensar no meu futuro, porque se eu, se eu ficar com aquele estigma é como você ter uma 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 bola de ferro de um presidiário que fica lá se arrastando, se arrastando, se arrastando. E não consegue sair do mesmo lugar, amado. Quando o coração tem estigmas, marcas, às vezes profundas. Se Deus não fizer uma obra, a pessoa não vive condignamente. Esta manhã, Deus fez uma obra. Alguém que diz, eu sou violento porque eu sofri violência. Eu sou alcoólatra porque meu pai era um alcoólatra. Eu sou desta forma, tenho o desejo de me matar porque a minha mãe, não sei o quê, porque quando estava no ventre da minha mãe, eu ouvi a minha mãe me dizer, eu não quero ter esse filho. Então, isso são marcas. E, e cada um tem a sua consciência né? cada um tem o seu caráter, cada um tem as suas posições mas a verdade é que quando a pessoa tem uma boa consciência, ela apaga também da sua memória o que o marcou ah. apaga não vou querer andar como um, um prisioneiro, com aquela bola de ferro, eu não quero andar. Cristo já nos libertou, amado. O sangue de Jesus Cristo já nos purificou de toda a injustiça. Éramos como carmesim vermelho, éramos como escarlate encarnado, mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou, e agora vivemos segundo o testemunho da nossa consciência, com santidade, com dignidade, não andando segundo o mundo, não dando ouvidos ao é o príncipe das potestades do ar, porque o inimigo sabe, jogando uma seta no coração de uma pessoa, na mente, se ela não está com a armadura de Deus, o inimigo sabe, tira a pessoa do foco de Deus. E eu vou dizer: nós temos irmãos que têm comorbidade, nós temos orado, e tem que ficar em casa mesmo, tem que se proteger. Mas temos muita gente que ainda não voltou à igreja, que não tem comorbidade, não tem, mas tem medo. Tem uma marca, um estigma de medo, porque ouviu um canal de televisão dizer é, é o fim do mundo, e a pessoa tem um medo como uma marca. Deus nos deu o espírito de covardia, gente Deus nos deu o espírito de moderação do poder e de amor Ele não nos deu o espírito de fracasso você não pode se sentir uma pessoa fracassada pastor, mas eu tenho sofrido no meu emprego por causa da minha cor, por ser uma pessoa negra, ora quem tem o direito de julgar a cor da pele? se tirar a pele de todo mundo, todo mundo é igual, amado A pessoa tem um estigma Uma marca Sofreram por causa da cor Sofreram por causa da falta de Algumas a marcas por todo lado Mas Deus quer que vivamos uma vida Pacífica Moderada Feliz, tranquila Sendo exemplo Sendo testemunho e olhando para dentro de nós com sensibilidade, porque a palavra educa de tal monta, que a pessoa se torna muito sensível, sensível a coisas, a apelos de Deus, doutora Inara, Inara, que está aqui na igreja, Inara, Inara desculpa usar o seu testemunho, mas eu tenho que dar, ela mandou um cheque alto para a igreja, e disse, Deus me falou Que para a igreja e para ele Eu não posso fazer qualquer coisa Eu tenho que fazer o melhor A consciência Está lá no espírito trabalhando que os sinais, as marcas, as cicatrizes, na nossa vida, sejam as de Cristo, pastor, eu fui perseguido na outra igreja, Ah, por Cristo, você tem uma marca, a de Cristo, Ah, porque eu era diácono, estava é, num barzinho bebendo um guaraná, e passou um irmão da igreja, e disse, foi queixar o pastor, que aquele irmão presbítero estava tomando cerveja na rua, então, quando não era, era Guaraná Então a pessoa sofre Mas está sofrendo por quê? Por causa de Cristo Então marcas por causa de Cristo, glória a Deus Eu tenho um corpo cheio de marcas por causa de Cristo Pela causa de Cristo E sabe, amado, a minha lealdade A minha intensidade de amor a Deus Às vezes Sofre quando alguém Diz algo que não é verdadeiro E contrário à minha vida É um sofrimento Mas Sofrimento por causa de Cristo. Você pode imaginar o sofrimento que essa mãe, desse menininho e esse senhor vão passar o resto da vida carregando a morte de um filho por um parceiro que não era o sangue do criança? Então, amados. Eu preciso de terminar. Eu preciso de terminar. Que verdadeiramente esses assuntos que tratamos esta manhã possam dominar a sua mente e o seu coração. Que você possa ser uma pessoa sensível à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Se o Senhor está te dizendo. Não te afastes da igreja Tenta frequentar o máximo de vezes possível Seja fiel prioriza o meu nome Então não, não lhe vire as costas Porque isto é uma consciência Impura Pelo tempo decorrido na igreja A pessoa aqui virou mestre rapidamente E ela sabe Que as marcas de Cristo Glória a Deus São bem vindas e as marcas que nos fizeram os homens, passaram, passaram, senão a pessoa vai se lembrar toda a vida do primeiro marido, da primeira esposa que fez, que aconteceu, e a pessoa não consegue viver um grande amor novamente, porque no passado, isso é uma marca que não é de Cristo, esse é um estigma que tem que ser tirado, pai amado e bendito. Olha, pai, eu eu tenho consciência de que a obra está completa. Tu começaste uma boa obra e tu vais terminar esta obra pela fé, ela está completa. Eu preciso, Senhor, que levantes aqui homens e mulheres e famílias, pai que se prontifiquem a te priorizar e não aceitar mais nada em conformidade com o mundo, não aceitam mais viver com as suas emoções transtornadas, depressivas, angustiantes, por fatos que já passaram, a vida continua, amado Pastor Miguel, então me diga uma coisa O que é que te põe de pé todos os dias? O amor de Jesus Cristo Eu trago no meu coração e no meu corpo As marcas de Cristo É Ele que me põe de pé todo dia E diz, vamos lá meu servo, força Eu sou contigo Eu sou contigo Força irmão Deus é contigo Irmão que está nos visitando Força Deus é contigo Tu vencerás Tu vencerás <risos> Vamos ficar de pé dá uma respirada funda aí encha o peito de ar bem profundo respire tranquilo você tem saúde, mano. teu pulmão está bom teu coração está perfeito a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida a bênção final, bispo esposa
1: Glória a Deus, levante as suas mãos em gratidão obrigada Senhor por esta palavra maravilhosa Senhor obrigada Senhor porque saímos daqui com a nossa mente, a nossa consciência pura Senhor para te servir todos os dias Pai, da melhor forma porque tu mereces Senhor a nossa fidelidade Senhor, tu mereces Senhor que nós façamos Jesus aquilo que tu esperas de nós Obrigada Senhor, põe os teus anjos agora ao nosso derredor. livra-nos a todos do mal que nem vemos, nem sabemos que existe Senhor, livra-nos do homem mal, do sanguinário, do fraudulento Pai, põe-nos a salvo de tudo, Senhor e nós profetizamos uma semana cheia de bênçãos, com saúde Senhor, com provisão, provisão emocional, provisão financeira, porque nós sabemos em quem temos crido Senhor, e sabemos que Tu és poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, e nós recebemos de Ti Senhor, o melhor, saia daqui feliz, esperando o melhor de Deus para a sua vida, graça e paz.